Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, das Semester geht sukzessiv zu Ende mhm. äh, und es wird immer sommerlicher, sodass unser Interesse äh, am ehesten nach außen hin äh, abgelenkt werden sollte, normalerweise. Aber umso mehr äh, beharre ich äh, darauf, äh, dass ich sukzessiv diese Vorlesung äh, zum guten Ende äh, bringen zu können. Und als ein Zwischenspiel, ein Intermezzo, gibt es am Donnerstag, den 18. Juni, im dritten Stockwerk hier in Nick, einen Vortragsabend zum Thema der maßgebenden Philosophen an den Universitäten Wien und Kyoto im 20. Jahrhundert, Robert Reininger, Professor hier im Hause, und äh, der Vertreter äh, der Kyoto-Schule Nishida, Professor Nishida, werden äh, mit Bezug auf ihre Prinzipien äh, des Urerlebnisses und der reinen Erfahrung äh, in äh, Diskussion gestellt. Referenten sind äh, ich und äh, Emeritus Klein, äh, ein langjähriger, verdienstvoller Professor hier im Hause. Eintritt frei. Wir gehen jetzt wieder ordentlich in den Vorlesung, in den Stoff des, der, der Vorlesung ein. Letzte Woche, in den letzten beiden Wochen habe ich ja bewusst keine PowerPoint gemacht, aber jetzt wieder, weil der Stoff von heute sei ein bisschen komplex, aber sehr, sehr wichtig. Daher wähle ich diesen effektiven Weg zum heutigen Stoff. Also der Kern, das Kernthema von heute ist der Buddha Natur in der letzten Hälfte, in dem, in, im letzten Drittel. Ja? Also das Dogen, eine berühmte Anekdote von Buddha und der, seine Bezugnahme auf die Buddha Natur aus, den Lebensgeschichte, aus der Lebensgeschichte vom berühmten chinesischen Zen Mönch, Zenmeister Joshu zitiert hat und erörtert hat. Joshu, äh, japanischer Leseweise. Im Chinesischen hieß er Chaochu, äh, aber hier beim Dogen habe ich die japanische Leseweise gewählt. Joshu beantwortete äh, die Frage, ob äh, die Buddha-Natur einem Hund auch inne sein kann. Dazu Joshu, Mu. Mit einem Wort Mu, mit dem chinesischen Schriftzeichen, Mu steht über den Grenzen von Sein und Nichtsein, wenn man ganz plakativ äh, entsprechend der PowerPoint-Präsentation das Endresultat hier schon bekannt gebe, aber damit kann man nicht einverstanden sein. Ja? So mindestens mit diesem Schlagwort äh, vor Augen zu halten, äh, können Sie äh, den ganzen Stoff der heutigen Stunde sukzessiv äh, verfolgen und auskosten, was diese Schlagzeile äh, bedeutet. Mu steht über den Grenzen von Sein und Nichtsein. An sich äh, klingt schon diese Aussage rein metaphysisch-ontologisch, aber mit dem Geschmack von Zen. Aber wirklich, was das bedeutet, ne? muss man wirklich Stück für Stück verfolgen, was Joshua gesagt hat und in welcher Weise dieser Dialog, Anekdote äh, gestaltet ist. Ich habe 
seit den letzten zwei Wochen darauf hingewiesen, dass Fragen in der Metaphysik und Ontologie äh, uns mit dem Ursprung der Dinge äh, beschäftigen. Sie beschäftigen uns mit, dem, mit den Fragen, die einfach nicht durch Naturwissenschaften beantwortet werden können. Was ist der Ursprung vom Seienden? Was ist das Ziel des Seienden? Was ist der, ein, ein, ein teleologischer Endzweck unseres Menschseins überhaupt und so weiter? Das lässt sich gar nicht durch naturwissenschaftliche Einzelthemen beantworten. Lasst uns jetzt diese Frage noch konkretisieren, weil metaphysische Frage, ontologische Frage scheint so, dass sie öfter äh, über der Grenze der Empirie schwebt, schweben, sodass das einfach wie eine Wolke überhaupt keinen konkreten Zusammenhang mit unserem faktischen äh, Einzelwissenschaften äh, zu tun gehabt hätte. Daher äh, probiere ich diese Frage zu konkretisieren. Äh, was ist dann ein Ursprung Ihres Lebens? Dann kann man sofort biologisch äh, beantworten. Äh, die Ursache hiervon äh, liegt in der Vereinigung unseres Elternpaares. Ihr kausallogischer Grund läge in der Vereinigung vom Urelternpaar, so wovon aus ist der Elternpaar gestammt, ja? da kann man wieder zurückgreifen auf das Urelternpaar. Und ihr Ursprung, Urelternursprung, muss wieder zurückgreifen auf die Ur-Urelternpaar, sodass man sukzessiv einfach genealogisch rückwärts gehend bis auf den Anfang der ganzen Generationen, den Anfang des Homo sapiens zurückgreifen könnte. Aber das ist eine, eine bloße biologische Beantwortung. Damit ist die Frage noch nicht beantwortet. Was ist der Ursprung unseres Lebens? Was ist der ursprüngliche Sinn unseres Lebens und so weiter. So muss man philosophisch noch einmal umformulieren. Da lässt sich ja gar nicht beantworten, einfach von Seiten der Biologie oder Evolutionstheorie. Zu fragen ist ja in der Metaphysik und Ontologie, aber ganz konkret, wodurch ist die Evolution darwinistischer der Theorie Evolution in der Weise konstruiert? Durch die Gedankengänge von Darwin, ne? so kann man einfach konkret und faktisch antworten. Also da fragt man wieder dahinter, darüber hinaus fragt man, durch welche kausallogischen Grundlage ist jene Konstellation von einem Einzelwesen, von einem Amöberwesen, von einem einzeligen Wesen zu dem vielzähligen Wesen, vom vielzähligen Wesen zu einem Kriegstier und so weiter. Durch welche Grundlage ist diese ganze Evolution gestattet? Das ist tatsächlich eine philosophische Frage. So, Dogens Besinnen in der Buddha-Natur beschäftigt sich mit einer solchen Frage. Wofür und wozu besteht die Buddha-Natur? Wozu dient sie? So, lasst uns wieder für unsere Gegenwart die Frage konkretisieren. Was macht man, wenn allfällige Computernetzwerke durch Katastrophe 
Naturkatastrophe oder menschliche Katastrophe, Terrorismus und so weiter, eingestellt werden könnte, wenn alle Vermögen von einer Naturkatastrophe wegfallen würde, wenn unsere allfällige materialistische Vermögen oder Infrastruktur in der Umwelt einfach wegfallen würde, aus bestimmten Grund. Also nichts, nichts bleibt übrig. Was bleibt dennoch übrig? Vermögen, materialistische Dinge, Konto, äh, Auszug sind verbrannt und, und Bankgesellschaften sind durch die Katastrophe zerfallen oder destru destruiert. Was macht man? Womit kann der Neuanfang des humanen Lebens gestaltet werden? So die Dinge, die für uns so alltäglich und quasi selbst, selbstverständlich geworden sind, sind gar nicht selbstverständlich. So nur in unserer ganz bequemen empirischen Gewohnheiten äh, glaubt man daran, dass diese Infrastruktur äh, in einem Jahr gar nicht zerfallen würde, und unser Leben, unser Gesundheitszustand und unser Wesen, die medizinische Versorgung und so weiter, einfach so weiter stabil bleiben könnte. Alles ist aber aufgrund unserer quasi optimistischen Vorwegnahme oder von unserem quasi positiv, affirmative, quasi optimistischen Glauben an der Realität gestaltet. Aber wir wissen, in zehn Jahren, in 20 Jahren und so weiter, da ist ja drastische Änderung schon da. Und was macht man, wenn eine drastische Änderung äh, zukommt, sodass äh, verschiedene Dinge, die quasi selbstverständlich zum Alltag gehört haben, gar nicht selbstverständlich werden würden? So, die Frage nach der Buddha-Natur entsteht eben dort eine der Buddha-Natur entsprechende Aktivität, entsteht eben dort, wo viele überflüssige Materialien samt den untauglichen Informationen bis auf die Ebene der Null, auf die Ebene der Nullung reduziert werden. So ursprünglich ist die Frage über die Buddha-Natur. Weil sie so ursprünglich ist, daher verliert sie nicht an Bedeutung, auch wenn in unserer Zeit das menschliche Leben von vielen informatisch-technischen Dingen besser ausgerüstet ist, bequemer geworden ist dass wir viel reichhaltiger geworden sind im Hinblick auf Materialien. Trotzdem ist die Frage über den Ursprung des Sinns, den ursprünglichen Sinn unseres Lebens oder unseren teleologischen Endzweck des Menschseins, ist noch gar nicht abgeklärt. Oder diese Fragen sind nicht einfach abklärbar durch die Fortschritte der Naturwissenschaften und Technologie. Und ich habe gesagt, die Frage über die Buddha-Natur entsteht eben von dort, dort, wo 
viele überflüssige Materialien oder Überflut von Informationen, bis auf die Ebene von Null reduziert wird. Eine Null um. Da haben wir eine solche Null um, nicht einfach abstrakt auf einer Tafel der Kategorien kennengelernt, sondern manche interessierte Hörer, Hörerinnen von Ihnen haben diese Art der Null um praktiziert. Und zwar durch das Sazen, durch die Zen-Praxis in dem Sendo, im Sendo in der buddhistischen, im buddhistischen Zentrum. Durch die Versenkungspraxis haben wir diese Nullung durch unseren Leib und Bewusstsein, durch unseren Leib und Geist, durch unseren Körper und durch die tätige Bewusstseins, durch die aktive Tätigkeit unseres Bewusstseins einverleibt. Wir haben es kennengelernt. Wir haben eine solche Nullung mit integriert oder versuchte mit, in zu, mit zu integrieren. Da ist für uns, für manche von uns, die, Buddha, die, die Frage über die Buddha-Natur nicht bloß abstrakt. Und zurück zur Beantwortung von Joshua, ob die Buddha-Natur auch einem tierischen Lebewesen wie einem Hund inne ist. Da sagte Joshu, Mu. Äh, wortwörtlich ist Mu äh, das Nichts. Mu ist so ein, ein schlüsselübergreifender Grundbegriff im Zen-Denken und in der Zen-buddhistischen Philosophie. Mit einer allerbündigsten Antwort kann man so sagen, Mu ist im Zen-Buddhismus ein Ursprung aller Dinge, das Allumfassende, das Absolute, aber ohne substratischen Zusammenhang mit jeglichem Gott. Das ist vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, wenn Sie sich noch nicht daran gewohnt, gewohnt, gewohnt haben. Wenn man die vorangegangenen Attribute so oder so liest, das Absolute, das Allumfassende, das Übergreifende, das Umgreifende, das Schöpferische, Allumfassende, Alleinheit und so weiter sagt, schließt man sich sofort an die Konnotation des Gottesbegriffes oder Kreatur. Aber das letztgenannte Gott oder Kreatur, Schöpferwesen mit personifizierbarem Charakter, fällt weg, fällt weg. Substrat, Substanz als solche ist nicht gebunden mit dem Mu. Mu wortwörtlich heißt nichts und Negationsadverb nicht gehört auch zur Grundbedeutung zum Mu. Mu wurde in der Geistes Geschichte und Kulturgeschichte in Ostasien nicht unbedingt mit Nihilismus fixiert, so weil von Anfang an so sehr negativer Ausdruck in den Vordergrund kommt, irren sich manche, als ob Mu zum Nihilismus hinführe. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Trotz des äußeren Anscheins hat das Mu einen gegenteiligen Charakter. Mu lässt sich mit folgender Konnotation äh, verbinden 
Und zwar mit dem unbeschränkt offenen, unbeschränkt offenen, unlimited, unlimited, oneness. But dieses oneness ist nicht gebunden an Substratum, keine substanzielle Fixierung, keine Substantivierung, nicht gleichgestellt mit Gott und so weiter. Da ist folgender Grundkenntnis, folgende Grundnis, Grundkenntnis äh, hilfreich. So wenn Sie äh, daoistische Auffassung vom Mu, Schriftzeichen gleich, nur die Leseweise im Japanischen und Chinesischen andersartig, Chinesisch gelesen, U, im selben Schriftzeichen, äh, ist auch ein, ein ausschlaggebendes Konzept für Philosophie, für die Philosophie des Daoismus. Da sagt Lao Tse im Tao Te Ching, Kapitel 40, folgendes. Alles Seiende entsteht aus dem U, aus dem Mu, aus dem wortwörtlich im Anführungszeichen Nichts. So interessant, ne? dass das Sein nicht vom ursprünglichen Urheber des Seins entstanden hat, wenn Sie die Genesis in einem Vergleich, in einem Comparison stellen würden, dann ist ja klar, ne? auch wenn Gott allumfassende Seiendes und Nichtseiendes, Sein und Nichtsein beide umfassen würde, trotzdem ist da dort äh, diese klare Aufweisung von Gott, sei Licht, werde Licht, ja, so dieses Seiende, dieser Hinweis vom Urheber eindeutig. Und bei Daoismus von Lauze ist das gar nicht so. Alles Seiende entsteht aus dem U. Und wenn alles Seiende entsteht, wenn alles Seiende entsteht, dann ist ja ein offener Raum sichtlich. Ein offener Raum verbunden mit immer seienden Zeit. Sichtlich, also hier ist es typisch taoistisch, ein offener Raum, wenn Sie hier die in diesem Auditorium vergegenwärtigen. Ja, Sie sind als seiender Leib und Geist da, aber zwischen Ihnen und dem Dachboden, zwischen mir und Ihnen, ist ein offener Raum. Ein offener Raum, weil Sie den heutigen Stoff noch nicht alles im Voraus wissen, dann ist hier ein offener Raum zwischen mir als Vortragender und Ihnen als Hörer, Hörerinnen. Und dieser offene Raum ist sogar höher bewertet als ein bereits gefühlter Raum. So ist es im taoistischen Grundgedanke. Das hat Lao Tse im Tao Te Ching, Kapitel 11, Folgendes gesagt. Was ist wichtig in einer Gestalt eines Rades, Rads, Rad, Rad? Nicht eine, eine Autoreifen, ja, sondern ein äh, Rad für einen Pferdewagen zum Beispiel, ein Hofburg, Vierkerwagen, Rad. Rad ist ja gestaltet von einem Achse, von einer Achse, äh, vom, der, vom, der, vom, vom Mittelpunkt ausgehend sind ja viele Achsen. Ne? Und dieser Zwischenraum zwischen den Achsen, dieser Zwischenraum zwischen dem Mittelpunkt und dem Rande, ja, da ist dieser offene Raum. 
Durch diesen offenen Raum lässt sich das Rad fahren, so meint Lauze. Oder ein Gehäuse, ein Haus, ein Oikos, ein Raum zum Wohnen lässt sich gestalten durch die Säule, durch das Dach und durch den Boden, aber zwischen dem Dach und Boden, zwischen den Säulen und zwischen den Säulen zu der weiteren Säule ist ein offener Raum da zum Bewohnen. Ohne diese offene, ohne diese Offenheit des unbefüllten Raumes ist ein Raum nicht zum Wohnen da. Dieser Grundgedanke ist interessant, dass Lao Tse zwar ein seiendes Ding an, an der Hand hat, an der Hand hat, aber er bewertet ein noch nicht gefüllter, einen noch nicht gefüllten offenen Raum höher als das andere anwesende seiende Dinge. Und dieser Grundidee, dass man U japanisch gelesen, Mu, höher geschätzt hat als das Seiende. Das ist wahrscheinlich ein charakteristisches Merkmal zum Verstehen der Geistesidee der Kulturen Ostasiens. Anfang des Kosmos, als erstes Material, Material Seiendes entstanden hat, so, ich habe in meinen, Erfahrungen, in meinen Erfahrungen in der Lehrtätigkeit ganz spontan Folgendes kennengelernt. Wenn ich ja so und so viel Lauze oder Zen-Buddhistisches Mu zitiert habe, da kamen einige Rückmeldungen von den Hörerinnen. Da ist dieser Gedanke sogar der heutigen naturwissenschaftlichen jüngsten Forschung nahe. Das, 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 wenn ich jetzt einen physikalischen Anfang des Kosmos jetzt abgesondert zitiere, ist dieser Stoff auch nicht ganz abgehoben. Und ich probiere es, ja, so ganz am Anfang des Universums, äh, wovon aus der, der Kosmos entstanden hat, das ist der, eigentlich der erste Zustand vor der sogenannten Feuerkugel oder vor der sogenannten dichten Suppenzustand vor dem sogenannten dichten, dichten Suppenähnlichen Zustand, in dem viele Photonen und, und viele Protonen und Neutronen und so weiter sehr dicht äh, miteinander äh, zusammengefüllt wurden. Davor, ganz am Anfang, war ein endloses Vakuumsfeld, naturwissenschaftlich, physikalisch, kein Raum, keine Zeit weil es noch keine Materie ganz am Anfang gegeben hat. Und da sagt man in physikalisch, erst wenn in einer unbestimmten Partie des Vakuumsfeldes eine Art der Schwankung entstand, eine Schwankung, sagt man in der Physik, verursacht durch die unregelmäßige, ungleichmäßige Dichte des Vakuumsfeldes. Wenn eine solche eine Schwankung im Vakuumsfeld in einer Partie zustande gekommen war, hatte daraus ein erstes Photon Lichtquant entstanden. Die Entstehung der ersten Materie war aus dem reinen Nichts. 
physikalisch gesehen. Ne? Und jetzt überlappend mit der vorangegangenen vorherigen äh, Lautsessdarlegung, dass alles Seiende aus dem U nichts entsteht. Das ist interessanterweise gar nicht so viel entfernt. Das ist nicht so weit distanziert, sondern mit sehr viel Vorsicht kann man dies naturphilosophisch interpretieren. Und in der Physik, sagt man, in einer weiteren, ebenso unbestimmter Partie im weiteren Vakuumsfeld kam es äh, wieder eine äh, äh, Schwankung, zu einer Versch na, Schwankung. Eine Partie kam zu einer weiteren Schwankung durch die ungeebnete Vakuumsdichte. Davon kam wieder das zweite Photon. Und ja, jetzt haben wir anstelle des Vakuumsfeldes, anstelle des reinen Nichts, zwei Punkte der Lichtkugel. Erst wenn die zwei Punkte der Lichtquanta erschienen sind, ergibt sich, da, ergibt sich davon aus ein erster Raum. Erster Raum. Davor war nichts. Erst wenn die zwei physikalisch messbare Körper zustande kamen, haben wir einen ersten Raum. Und durch ihre Bewegung, durch die Bewegung von den zwei Quanta, entsteht die erste Zeit. So ihre örtliche, ihre Ortswechsel macht den Raum aus und ihre Ortswechsel Ortspunkt 0 zum Ortspunkt, Ortspunkt 1, ja, da gibt es davor und danach. Dass das Licht, das Lichtpunkt, Lichtkugel, eine Lichtkugel hier aufleuchtet und danach dort aufleuchtet, da, da gibt es ja diese Differenz. Der erste Unterschied ist im Bezug auf Zeit äh, zustande gekommen. Also alles hat von dem potenziell reichhaltigen Nichts entstanden. So, die, in der christlichen Theologie würde sicher der Kenner sagen, ne? in, in der christlichen Genesis, na, der Genesis ist ja jüdisch, aber trotzdem christlich interpretiert, ist alles personifiziert. Ne? Ganz am Anfang war wir Finsternis ohne Himmel, ohne Erde, so steht in Genesis. Ne? Und da sprach Gott mit seiner ersten Hauch des Lebens, mit seinem ersten Pneuma, mit, sein, mit seinem ersten Luach, sprach er mit dem Hauch des Lebens, werde Licht, ne? dann wurde Licht. Und der Gott sah, dass das gut ist. Also alles ist personifiziert. All, alles ist ja also wie eine menschliche Geschichte äh, vermenschlicht. So, da ist ein Unterschied, ja, diese theatralische, interessante, dramatische Darstellung, Gott sprach, werde Licht, dann wurde Licht, kommt nicht zustande in Ostasien, Asien. Weder im Taoismus noch im Buddhismus kam dieser Schöpfungsbericht, Schöpfungsmythos zustande im originalen Taoismus, im originalen Buddhismus. Dann kann man jetzt naturphilosophisch so betrachten, Mu sei ein reichhaltiges, potenzial unbegrenzte 
eine, eine unbegrenzte Offenheit, reichhaltige Potenzial unbegrenzte Offenheit zum Werden, zum Sein und Nicht-Sein. Und diese Charakteristik der ganzen Offenheit zum Umfassen von Sein und Nichtsein wurde akzeptiert im Zen-Buddhismus und aktiviert. Weiter, äh, weitere Fülle hat das Mu bekommen. So Mu hat äh, einen trittsicheren Boden zur Resonanz erreicht. Eine, wenn man etymologisch, kulturgeschichtlich äh, nachforscht, von woher ist diese Grundbedeutung von Zen-Buddhistischem Mu eigentlich äh, zustande gekommen? Da haben wir natürlich in dem indischen äh, Mahayana-Buddhismus, ne? da ist ja klar, dort hat es schon eine Mu sehr ähnliche Kategorie gegeben, das war die Lehre. Chinesisch übersetzt Kon. Äh, eine syntaktisch richtige Übertragung ne, des Terminus aus dem indischen Shunyata. Shunyata, Shunya ist Lehre, Null, Shunya ist im indischen Null. Und dort im indischen Mahayanapismus kann man auch diesen ursprünglichen Offenheit zum Darlegen verschiedener Dinge im Kosmos mit der großen Lehre, mit zwei E, mit zwei Emil, E, Shunyata, Shunya, erläutert. Shunya ist Null, da habe ich ja heute von, schon am Anfang erwähnt, Nullung, Nullung. In Sazen erreicht man eine Null-Ebene, dort wo viele überflüssige Informationen und Gedanken oder Anstoße, Abstöße überhaupt reduziert oder bereinigt wurden. Das ist Null-Ebene und diese Null hat eine volle Bedeutung. So wie beim Lautze, dass dieser offene Raum zwischen Ihnen und dem Dach, dieser offene Raum zwischen mir als Vortragender und Ihnen als Hörer eine bedeutungsvolle, offene Warte ausmacht. Und darauf hat man einen besonderen, einen besonderen Wert gelegt. Damit ist Ihnen ein Stück näher, dass dieses Nichts keinerlei dasselbe Nichts ist. Das, was in der okzidentalen oder in der europäischen äh, Philosophiegeschichte also mit dem Nichtlohn, Nichtprivativum, Nichtnegativum, Nichtimaginarium äh, und so weiter sehr abwertend dargelegt worden ist. Das ist sehr weit fern von dem Mu. Also, dieses Mu ist sehr weit vom jeglichen Nihilismus. Und auch sehr, sehr weit vom Pessimismus. Und da muss man verschiedene Missverständnisse beseitigen, weil seit dem 19. Jahrhundert haben man in Europa äh, Stück für Stück von äh, asiatischen Philosophie äh, Grundkenntnis genommen, aber meistens äh, sind sie schon verdreht, sind verdreht. Weil ganz am Anfang haben sie Grundkenntnisse einfach mündlich von dem Bericht von den Jesiten, Ordensleuten und so weiter, ohne wissenschaftlichen Quellenuntersuchung so oder so genommen 
Und viele Philosophen haben darauf basierend ihre eigene Philosophie, ihre eigene Interpretationsgeschichte ausgebaut, so wie bei Schopenhauer. Ne? Als Schopenhauerische Philosophie ist es interessant, aber vom Buddhismus ausgesehen ist es kein Buddhismus. So, und zweitens, dieses Negationsadverb, nicht, das gehört zum Mu, ja, aber das geht viel philosophischer. Negieren des jeglichen, sich bestimmenden und fixierenden Attributes, also Mu, das kann man nicht einfach mit dem Gottesbegriff der christlichen Theologie gleichstellen. Weil jene absolut seiendes, fixes, bestimmendes, also mächtiges Attribut fällt weg, fällt weg, weil in jener Geistesgeschichte keine Kreatur, Schöpferwesen in den Vordergrund getreten hat. Und anstelle jenes Gottesbegriffes bleibt übrig. Irgendetwas Absolutes, Maßgebendes ist ja da, aber das lässt sich gar nicht personifizieren. Das ist eine unbeschränkte Offene, nicht substanziell fixierbar. So, anders kann ich nicht sehr erklären. So, Gottes Begriff dieser Allumfassendheit ist ja schon naheliegend, wobei jeglicher Mächtigkeit gesetzgebender Person und so weiter wegfällt. So, Dogens Kontext über den Umgang mit dem Mu ja, können wir auskosten. Da hat er zuerst einmal die Anekdote von, von Huineng, dem sechsten Patriarch des Zen-Buddhismus in China, zitiert, als dieser Huineng sehr jung, ja, als ein Bediensteter ins Kloster vom fünften Patriarch gekommen ist. So, dieser Huineng war sogar analphabetisch, aber er hatte eine sehr scharfe Intuition und dimensionale Einsicht gehabt. Und als dieser Huineng, als junge Bauernsohn, zum ersten Mal dem fünften Patriarch als großen Meister begegnet hatte, hat man einen kurzen Dialog gehabt. Da hat dieser Lehrer, der fünfte Patriarch, Homren, hat den jungen Huinen versucht. Von woher bist du gekommen? Von woher seid ihr gekommen? Ich bin gekommen aus der südlichen Provinz. Da sagt der Lehrer, der Meister, naja, die Leute aus dem Süden haben ja keine gute Natur. Die haben ja gute Natur, aber die können nicht den Sinn der gute Natur verstehen. Die Leute vom Süden sind weniger qualifiziert anscheinend. Anscheinend sind die Leute weniger qualifiziert, weil sie die gute Natur nicht verstehen können. Und diese Kontext wird sehr komprimiert, ja, so, sozusagen in den drei Schriftzeichen. So, die, die, die Leute von Süden, natürlich gehört davor die Phrase, die Leute von Süden aus der Provinz sowieso sind U-Busho, Mu-Busho. Diese drei Schriftzeichen sind dazu gebracht. 
Da sprach der Freundin als einzigvoller Junge wieder. Nein, so muss das nicht sein. Buddha Natur ist allem Wesen inne. Es darf keine Diskriminierung durch Herkunft gestattet werden. Entschuldigen Sie für den Tippfehler, das kommt öfters vor. Ja? Buddha, Buddha Natur ist allem Wesen inne. Da gibt es, gäbe es überhaupt keine Diskriminierung wegen der Herkunft geben. So, das war diese Anekdote. Ja? Und Dogen interpretiert. Der Widerstand Fuines war noch am Anfang des Buddha-Wegs. Mubusho, Mubusho. Ja, so diese, die Buddha-Natur gehört nicht zu den, den, den Leuten von Süden, Provinz sowieso. Da, da, da wirkt sich dieses Mu-Zeichen als die erste Bedeutung. Ein Negationsadverb, nicht, nicht, nicht. Fuines hat so gehört, dieses also Mubusho. Nur da, Interpretiert Dogen als intellektuell Fortgeschrittener. Da ist der damalige Freundin als Junge, als Anfänger, noch ganz am Anfang zum Interpretieren dieser Dreier-Schriftzeichen Mubusho. Mubusho darf eine weitere dimensional bedeutungsvolle Konzept gehabt haben. Und zwar in Verbindung mit dem zweiten Grundprinzip des Mu. Das heißt, Mu ist allumfassend. Dieses Allumfassende darf über den Ebenen der dualistischen Unterscheidung von Sein und Nichtsein gewesen sein. Und so gemeint, dieser fünfte Patriarch, Homren, war sicher gewusst, er ist sich sicher bewusst dieser Tatsache und er hat mit dem, dem Aussprechen dieser Dreier-Schriftzeichen die Doppelbedeutung ge gegeben. Natürlich, der Junge, der Anfänger von Ihnen, konnte nur die erste, einfachste Bedeutung davon erschließen, die zweite noch nicht. So, jetzt hat Dogen eine, eine, eine intellektuell fortgeschrittene Prüfung gemacht. Ne? Schauen Sie, dieser Dreier-Schriftzeichen Mubusho, ja, ist, dessen Bedeutung ist ja keinerlei einfach. Einerseits kann man sie einlesen, äh, nicht Buddha-Natur. Äh, Leute sowieso haben keine Buddha-Natur. Leute sowieso verstehen keine Buddha-Natur und so weiter. Ein, einfach mit der Funktion des Negationsadverbs. Aber wenn man dieses Mutzeichen in der Ebene 2 mit, mit der bedeutungsvollen, allumfassenden Dimension Mu äh, interpretiert, dann ist diese Mu-Busho keinerlei einfache Negation gewesen, sondern eine umfassende, alleinheitliche Offenheit aufzeigendes, philosophisches, bedeutungsvolles Zeichen gewesen. Bis dahin muss man äh, sich mitdenken, so meint Dogen. Und da ist interessant, das gegebene Schriftzeichen ist das eine, ganz kompakte, konkrete, aber dessen Bedeutung ist dimensional, tief, das ist das Interessanteste im Charakter vom Schriftzeichen. Und Dogen weist darauf hin, das erste war die einfache Negation, das zweite ist aber eine umfassende, umfassende. Von der bloßen Negation hat man einen Übergang, muss man einen Übergang haben. Nicht bloß kategorische Tafel, erste Bedeutung nichts 
oder Negationsadverb nicht. Und zweite Bedeutung, allumfassende. Da hat man überhaupt kein Bezugsverhältnis zwischen dem einen und dem zweiten. Dogens Intellektualität ist ja zu weit, weitgehend hinaus. Er meint, wenn die zwei Bedeutungen so weit durcheinander gewesen sind, müssen wir einen Übergang wissen. In welcher Weise kommen wir aus der bloßen Negation zu der allumfassenden Sein und Nichtsein in einer Einheit? Da ist dogensche Intellektualität sehr dialektisch. Da hat er wie folgt, wenn wir seine klassische Aussageweise und seine typisch symbolistische Aussageweise philosophisch interpretieren und übersetzen würden, kommt daraus folgende Bedeutung. Wenn dieses Negationsadverb nicht im Sinne der dialektischen Negation der Negation verstanden wird, womit man den Subjektivismus von jeglicher Art durch und durch negiert, dieses Nicht-Nicht-Nicht bezieht sich immer auf unser Denken und Handlungsinhalt, ob wir irgendwie eine Neigung ne? zu einer Überschätzung unseres Selbst oder zu einer äh, Selbstprojektion geneigt haben. Oder dass wir mehr oder minder immer subjektivistisch äh, Dinge und Mitseiendem beurteilen. Und das muss kritisch in Frage gestellt werden und Stück für Stück negiert werden. Nicht, nicht, nicht. Negation, der Negation, der Negation. Wenn man einfach alles ausdrückt, da kommt man zum Tode. Ne? Das ist nicht aber im Buddhismus. Das, was der Buddha schon selber durch seine Askese und seine Bewältigungsart der Askese gezeigt hat. Da hat man mit einem Punkt eine Ebene. In irgendeinem Zeitpunkt hat man eine Ebene der Aufhebung der Gegensätze. So eine Allumfassendheit des Mu kann in der Weise Stück für Stück durch Negation der Negation der Negation der Negation des einzelnen subjektivistischen Partikularen und das, was entweder zum Sein oder zum Pessimismus, Nihilismus, zum Nichts, zum einseitiges Gedanke, einseitiges Denken, das, was entweder an einem Pol oder einen anderen Pol sehr stark angeklammert ist, das muss negiert werden. Damit kommt man zu einer goldenen Mitte. Mu als unbeschränkte Offenheit wird in der Weise Stück für Stück erschlossen werden. So, Mu ist nicht bloß substantivistisch Seiende. Mu ist auch nicht ein pessimistisches Nichts. Mu ist zwar wortwörtlich in der ersten Ebene Nichts, aber dieses Nichts ist eine umfassende Fülle eine umfassende Potenzialität, verschiedene Fülle bekommen zu können. In diesem Sinne ist das Mu eine Offenheit, eine unlimited openness, oneness. Das, was verschiedene Fülle unbegrenzt in sich nehmen kann und sich nicht wieder daran fixieren sollte, sondern wiedergeben kann für die andere. So, geben, nehmen, Seiendheit, Nichtseiendheit, nie wieder an eine Seite sich fixieren. Das ist vielleicht wieder ein typisches Merkmal in der äh, Denkweise vom Zen. Wenn man einfach fix, 
das greift, aufgreift und gar nicht loslässt, das ist wieder eine Anklammerung, eine Ursache vom Leid. Dass man einfacher dabei sein muss, ohne das kann ich gar nicht leben. Das ist eine Fixierung, womit der Mensch wieder zum verkehrten Subjekt-Objekt-Lage kommen könnte. Sondern wenn man eine, die ein Ding festgreift, dann muss man es loslösen, loslassen lernen. Beides, festgreifen und loslösen. Und einfach loslösen, das ist wieder einseitig. Dann muss man wieder fest zurückgreifen zu lernen. Die beiden Seiten, seiende Seite, nicht seiende Seite, nur beide. Beide müssen in einer Integration zusammenkommen. Ansonsten ist Mu einseitig. So, das ist die, die Essenz, ja? durch welche Gedankengang die Zen-Denker sagen. Mu ist über der Ebene der dualistischen Trennung von Sein und Nichtsein. Sondern die beiden sind aufgehoben. Und Mu ist über der Debatte der Bejahung und Verneinung der Existenz Gottes, weil diese Voraussetzung der, der Gottesexistenz und der Schöpfungsbericht und so weiter vom Anfang an wegfällt. Mu ist über der Ebene der Gestaltung, der, Entschuldigung, der Geltung oder Nichtgeltung des Nihilismus. Also Nichtismus, wenn man Nichtismus, das Mu einfach wieder partiell fixiert an den Nichtismus, dann ist der Nichtismus nur eine Position in der ganzen Philosophiegeschichte, egal in Ost und West. Und Mu ist darüber hinaus, wenn man den, äh, die Essenz von Mu einfach in den Nichtismus einschränkt, da ist man wieder in einem großen Widerspruch. Mu ist offen. Mu kann natürlich einen Dialog, ne? der Vertreter des Mu kann einen Dialog führen mit dem Nichilismus-Vertreter, aber er lässt, oder sie lässt sich nicht mit dem Nichilisten gleichsetzen. So, wie gesagt, Mu ist mit drei Grundbegriffen verbunden. Philosophisch, ja? Unlimited Oneness, Offenheit, und dialektische Negation, der Negation, und letztlich Aufhebung der Gegensätze und Erlangung an die Position des Umfassenden im Leben durch Leib und Geist. Und wir müssen jetzt vielleicht auf Folgendes aufpassen. So, Mubusho, ja, ganze Zeit unterhalten wir wirklich äh, mit diesem ganz kurzen Aussagesatz. Die Leute, die Leute, die Leute, sowieso, sowieso, so, oder der Hund oder ein Mensch und so weiter. Mubusho, nur drei kompakte Schriftzeichen, Zusammensetzung. Drei, äh, kompakte, kompakte Zusammensetzung, eine kompakte Zusammensetzung von drei Schriftzeichen, aber dessen Grundbedeutung, Deren Grundbedeutung ist reichhaltig. Und das kommt vom Charakter, von der Charakteristik der chinesischen Sprache als Repräsentation der Schriftzeichenkultur. Da muss man aufpassen. Kein einziges Zeichen ist an jegliche grammatikalische Funktion fixiert. Dieses Mu kann manchmal 
als Hauptwort auswirken. Grundbedeutung Nummer eins. Ne? Und auf der anderen Seite ist es nur als Negationsadverb funktionieren. Ja? Das ist anderes als die europäische Sprache. Wenn man ein Wort in der europäischen Sprache hat, da hat dieses Wort schon vom Anfang an ein, ein, eine fixe grammatikalische Funktion. Grammatikalische Funktion ist mit jeglichem Wort fix gebunden. So ist es in der europäischen Sprache. Aber in chinesischer Sprache ist es gar nicht der Fall. Gegeben ist lauter äh, sinnübertragendes Zeichen oder Begriff Begriffe im Plural äh, übertragendes Zeichen und je nach der Kombinierung von einem Zeichen mit dem anderen entsteht daraus erst ein Satz und erst wenn, erst dann weiß man die grammatikalische Rolle von je einzelnen Zeichen, während das Zeichen an sich gar nicht gebunden ist mit jeglicher grammatikalischen Ordnung. Das ist das Interessanteste. So die Grundbedeutung eines Zeichens hat mehrfache Dimensionen der Zuordnung der Bedeutung, wie wir mit dem Zeichen Mu schon gesehen haben. Nummer eins, nichts als Hauptwort. Und drunter Negationsadverb, nicht. Und zweitens, und so weiter, allumfassende Offenheit. Ne? Und drittens, eher terminologisch, dialektische Negation der Negation der Negation. Das ist möglich bei diesem chinesischen Schriftzeichen. Also dieses Mu hat mindestens drei dimensionale äh, komplexe Bedeutung. So, das muss man feststellen. Gell? Also erst wenn mehrere Zeichen nach ihren Sinn oder Begriffe übertragenden Grundbedeutungen zusammengesetzt werden, ergibt sich daraus eine grammatikalische Struktur. Interessant. Also Mubusho, immer wieder Mubusho, aber diese kurze Aussage oder Schlagzeile lässt sich mehrfach, mehrfach, mehrfach interpretieren und womit man sogar philosophieren kann. Womit man philosophieren kann. Mit dieser Grundfassung kann man sich besser befassen mit dem weiteren Anekdote, eine berühmte Anekdote, ob ein Hund eine Buddha-Natur hat. Oder besser übersetzt, ob auch einem Hund eine Buddha-Natur inne ist. Die Buddha-Natur ist allem Wesen inne. Ne? So hat Dogen wiederholt gesagt. Und wie ist es, wenn also der Gegenstand des Beurteilens ein animalisches, tierisches Lebewesen sei? So, da habe ich schon diese Schlagzeile äh, vorhin äh, laut gesprochen. Mubusho, aber lässt sich mehrfach interpretieren. Ob die Buddha-Natur Buddha auch inne ist, dem Hund. Da hat Möch Joshu darauf geantwortet, Mu, Mu. Welche Grundbedeutung gehörte zu diesem Mu von den drei Grundbedeutungen A, B oder C? Ne? Da kann man wirklich drei Interpretationen ausprobieren. Und letzten Endes kann man die Dreiergrundbedeutung sogar integrieren. 
und zwar mit dem prozessualen Entwickeln des Gedankens. Ganz am, ganz am Anfang, als ein Anfänger, wie er der Frühling, als ein Junge vor seinem Lehrer äh, getreten hatte, hat der Frühling das Mu, Busho, Mu, einfach mit dem Negationsadverb verstehen können. Aber Dogen, ein fortschrittener Denker, meint, das war zu wenig. Ausgehend von diesem Negationsadverb Mu kann man ein paar Schritte weitermachen, dass dieses Mu durch so eine allumfassende Offenheit aufgewiesen hatte. Und Dogen möchte in die Richtung sein Gespräch über die Buddha-Natur hinführen. Und da möchte man gern vom Wort für Wort kommentieren. Da sagte, da vergegenwärtigen wir jenen Dialog von Joshua und seinem Fragesteller. Der Fragesteller ist ein Schüler von ihm. Der Schüler hat es so interpretiert, aha, im Hund, in einem tierischen Lebewesen, gibt es keine Buddha-Natur. Aha, nein, nein, nein. Negationsadverb, nicht Buschow, nicht Buschow. Da fragte er zurück, hat er, der Hund, eine Buddha-Natur, warum konnte er nicht als Mensch auf die Welt kommen, um Buddha zu werden? Hat er eine Buddha-Natur, hat er eine allumfassende Buddha-Natur, warum konnte er nicht als Mensch auf die Welt kommen? Oder andersartig gefragt, wenn er gar keine Buddha-Natur gehabt hatte, äh, warum, äh, sag mal so, dass die Buddha-Natur allen Wesen inne ist? Ist das nicht ein Widerspruch? Da ist es so, dieses Pronomen er beschränkt sich nicht bloß auf den Hund, der mit dabei gewesen war, sondern dieses er ist sowohl auf Fragesteller als auch den Joshua, als auch den Hund bezogen. Die Fragesteller, der Fragesteller konfrontiert sich mit der eigenen Praxis des denkenden Handelns im Leben, ob er selber eine reine Buddha-Natur innehat. Daher fragt er, ob, die, ob auch so ein Wesen, tierisches Wesen, Hund als solche, auch eine Buddha-Natur. Ich bin ein Praktizierender, Praktiker, ich bin... Ich, ich strebe danach, eine reine Buddha-Natur zu erwerben, aber ich bin immer noch nicht daran. Da ist dieser Fragesteller in einer, mitten in einer Konfrontation und da war ein Hund mit dabei. Da fragt er analogisch, hat er, hat dieser Hund auch eine Buddha-Natur? Ist das wahr? Dazu Mu, allumfassende Mu. Aha, hat die Buddha-Natur sowohl keine Buddha-Natur, aber doch eine allumfassende Buddha-Natur. Wenn er so etwas gehabt hatte, wieso ist er als Hund geworden? Also, dieser Fragesteller versetzt sich mit seinem großen Zweifel, mit dem ernsthaften Zweifel, in die dimensionale Frage, ob die Buddha-Natur an dem Wesen innen ist. Joshua sagt, weil er Leid und Verwirrung innehat weil er Leid und Verwirrung innehat. Das er hat er eindeutig gesprochen, er hat Leid und Verwirrung inne. 
Dieser er, dieses Pronomen er, bezieht sich wieder auf den Fragesteller und auf die, alle Menschen, die sich mit der Frage, dieser Diskrepanz ja, zwischen dem leidvollen, humanen Menschsein und der reinen Buddha-Natur konfrontieren. Da ist dieser Joshua's Antwort sehr knapp, aber er hat seine Fragesteller niemals in Stich gelassen, sondern interessanterweise, er umfasst seine Fragesteller in diesen herumkreisenden Buddha-Natur und diese herumkreisenden allgemeinste Frage. Also jeder, jeder ernsthafter Mensch, der sich mit dem konfrontiert, weiß, dass die Buddha-Natur allen Wesen inne gewesen seid mir auch, euch auch, dir auch und so weiter. Aber trotzdem haben wir so viel Probleme im Leben, so viel Leid und so weiter, dass wir niemals eine urreine Buddha-Natur als solche uns erfassen können. Diese Diskrepanz ist eine ureigene Frage und es ergibt sich immer wieder. Je ernsthafter man sich damit konfrontiert, umso mehr hat man eine, eine Ernsthaftigkeit in Fragen. Und das hatte Joshu gekannt. Und da hat er überlappend mit diesem Pronomen er gezeichnet. Er, dieser Buddha, Buddha dieser Hund, hat keine Buddha-Natur keine Buddha vielleicht, aber nicht er, sondern er, euch, dir, also dieser Fragesteller, hat so viel Leid und Verstrickung. Eine sehr warme Antwort. Die Buddha-Natur ist ja im Wesen inne, a priorisch, aber jedoch muss sie von uns a posteriorisch ausgeprägt werden. Und unterwegs dieser Selbsttranszendierung hat man stets einen großen Zweifel. Großer Zweifel, aber der doch sehr produktiv ist. Leide daran, konfrontiert dich daran, bis man eine klare Antwort selber erreicht. Das Pronomen er ist bezogen auf den Hund und auf den Fragesteller. Der Letztere, der Fragesteller, kennt an sich theoretisch die Buddha-Natur, während er dieses umfassende Wesen noch nicht für sich, für ihn im eigenen Leben äh, erfasst hat. Seine Frage ist ernsthaft, bezogen definitiv auf seine unmittelbare Problematik. Und das ist förderlich. Joshua gibt ihm den Hinweis, dass er, dieser er, ist Fragesteller und er, Joshua selbst, beide damit konfrontieren. Das Umfassende ist die Buddha-Natur. Das ist allgemein. Und wir, die konfrontierende Einzelnen, sind ja partikulare Wesen, partikulare Einzelne, Individuen, äh, ich selbst mit, mit unserem leibhaften Dasein. So diese die gewisse Diskrepanz, ne? Buddha-Natur als eine urreine Einheit und wir als ein leidvolles äh, Wesen mit vielen Verstrickungen und so weiter. Darin, äh, dazwischen gibt's, gibt es so eine Diskrepanz. Ne? Trotzdem, sagen wir, diese Buddha-Natur ist in uns, aber wir können sie noch nicht erfassen. Aber mit dieser Diskrepanz konfrontieren wir 
als jener Ehe, Mensch, Fragesteller, Joshu, Fragesteller und Hund und Buddha, Mensch, Tier, Buddha, in einem hegum kreisenden Bewegung. Keine Diskrepanz, keine Dualismus. Das ist typisch für den Buddhismus. So, ein sich ausdehnender, herumkreisender Dialog vom Mensch, Tier, Buddha ist aus dem Grund der Charakteristik der Schriftzeichensprache möglich. Das ein Personalpronomen, ich, ja, oder Satzsubjekt kann in der Sprache, chinesischer Sprache oder ostasiatischen Sprache, oft ruhig ausfallen. In der deutschen Sprache oder in der europäischen Sprache ist das unmöglich, ne? dass man das Ich weglässt. Das, da, gibt, da geht die grammatikalische Regelung ganz weg. Aber drüben ist es möglich, dass ein Satzsubjekt häufig wegfallen darf, solange das Satzsubjekt für jeden klar genug ist. So prädikative Logik, ne? So, ob Hund, ob er die Buddha-Natur hat, ob er Leiden Verstrickung hat, dieser er bezieht sich auf die anwesenden Teilnehmer alle. Und interessant war folgendes, äh, Joshua sagte zu jenem Schüler Mu, ne? ob die Buddha-Natur dem Hund, äh, dem animalischen Wesen inne ist, Mu. Ja? Und am anderen Tag bei einem anderen Fragesteller, mit derselben Formulierung hat der Joshu das Gegenteilige gesprochen. Yu, im chinesischen Yu, japanischen Yu, doch die Buddha-Natur ist gegeben, auch in animalischen Lebewesen, wie einem Hund. Häufig kommt davon als ein Missverständnis, besonders analytisch denkende Leute glauben einfach daran, dass Zen-Dialog einfach in Richtung also Absurdum äh, hinleitet oder ob überhaupt gar keine logische Unterscheidung von richtig und falsch gegeben sei und so weiter. Das ist aber falsch. Also vor, aus folgendem Grund, erstens mal, das Mu ist ja höher oder größer als You, als Sein. Mu ist allumfassender. Eine Klasse, worunter Sein und Nichtsein gar nicht dualistisch getrennt gehalten sind, als zwei Teilklasse, sondern die beiden sind aufgehoben. So ist das Mu. Und Yu ne, ist zwar ein Gegensatz äh, zum äh, Nichtsein, Nichts, ne? Mu Grundbedeutung Nummer eins ist ja Nichts. Ne? Und dagegen kann man Yu behaupten. Jo. Doch die Buddha-Natur ist gegeben, auch in einem tierischen Lebewesen. Und dies, das kommt wieder aus einem anderen äh, äh, Grund, Begründung. Weil die Zen-Sprache ist ja keine begrifflich theoretisch orientierte äh, Sprache, sondern eine lebendige Konversation lebendiger Dialog gerichtet direkt an dem Problem vom Fragesteller. Da ist dieser andere Fragesteller auf einer ganz anderen Ebene. So dieser hat eine andere Vermutung gehabt. 
dass die Buddha-Natur natürlich zu uns allen Menschen inne, also uns allen Menschen gehören sollte, aber dem tierischen Lebewesen sicher ganz wenig. Und das ist ja ersichtlich und davon aus meinte Joshua, doch die Buddha-Natur ist auch dem tierischen Lebewesen inne. Doch es gibt die Buddha-Natur in allen Wesen. Da hat die Fragesteller, dieser ist ja intellektueller und ein bisschen spitzfindiger ausgerüstet als der erste Fragesteller. Da sagt er, Buddha-Natur ist überall gegeben. Wenn ja, wie kommt sie, wie kommt die Buddha-Natur in den Leib eines solchen Hundes hinein? Also da hat er also pantheistische Vorstellung gehabt. Buddha Natur sei ein pneumatistisches Wesen und überall da, überall da. Und wieso kann so etwas in, einen, in ein tierisches Lebewesen hineinkommen? Da hat Joshua wieder, interessant, interessanterweise, mit dieser Hindeutung geantwortet, darauf, darauf geantwortet. Er kennt, er kennt, was die Buddha Natur ist. Jedoch tut er bewusst, ganz bewusst, das reine Wesen der Buddha-Natur zu beeinträchtigen. Dieses Er ist wieder auf, den, äh, auf diesen intellektuell fortschrittenen Fragesteller äh, gerichtet, bezogen. Er kennt aus, dieser Fragesteller, zweite Fragesteller kennt aus, dass die Buddha-Natur in Praxis des denkenden Handelns erschossen werden darf, ja, das weiß er, doch will er begrifflich festlegen, wie man sie erreichen kann und in welcher Weise diese Buddha-Natur in, in unser leibliches Dasein hineinkommt und so weiter. Da möchte dieser zweite Fragesteller ein intellektuelles Spiel machen und das hat Joshua wieder mit seiner Warmut menschlichen eine umfassenden, aber doch ein bisschen ironischen Bedeutung für ihn darauf hingewiesen. Er kennt schon, was die Buddha-Natur bedeutet, aber jedoch tut er bewusst das reine Wesen der Buddha-Natur mit seiner so und so viel Fragestellungen, theoretischen Gedankenspielen und so weiter zu beeinträchtigen. So, diese Schriftzeichensprache ist an sich eine literarische Sprache, ja, das ist besonders klassisches Chinesisch ist weniger geeignet äh, zu einer begrifflich definitiven äh, Darlegung, sondern vielmehr eignet sie sich an literarischer Aussage oder Dichtungssprache, weil jedes Schriftzeichen so und so viel Dimension innehat und dass jedes einzelne mit der Kombination mit dem weiteren Schriftzeichen eine weitere Bedeutung eine sich ausdehnende Bedeutung immer ergeben kann. Und diese Dialoge äh, basieren tatsächlich auf diesem charakteristischen Merkmal von chinesischer Zeichensprache. So dass was man, wenn man so Wort für Wort ins Europäische, in die europäische Sprache überträgt, kommt manchmal Missverständnis, weil die Struktur der Grammatik und die Struktur der, des Satzaufbaus ganz anders ist. Ne? Das, daher muss man sehr vorsichtig und genau die Auswahl treffen, auf die Auswahl treffen, wie übersetzt man. Und sehr wichtig ist der Folgende, sodass die Sprache der Zen-Literatur 
nicht eine solche ist, nicht eine philosophische Textsprache ist, ist ja keine definitive, am Begriffen orientierte Sprache, sondern eine lebendige Konversation gerichtet an dem Fragesteller, an dem Schüler, an seiner Persönlichkeit, an seinem eigenen Problem. Daher kann man sagen, das ist eine pädagogische Sprache, nicht eine begrifflich orientierte theoretische Sprache. So, Joshu hat ihm oder ihnen, die beiden Fragesteller, der, derselben, Frage, derselben Frage, aber durchaus von unterschiedlichen Hintergründen und durchaus von unterschiedlichen Konnotationen haben die beiden dieselbe Frage gestellt und die Antwortungsweise, Beantwortungsweise von Joshua war ganz unterschiedlich, weil seine Sprache eine pädagogische Sprache gewesen ist, wo, womit er Anregungen, Hinweise und Anstoße zum Weiterdenken als Hilfe, als Hilfeleistung äh, gibt. Und diese Hilfe ist ja keine vollständige Übergabe einer Musterantwort. Das ist ja klar ne, bei den beiden Fällen. Joshua hat niemals eine ganz konkrete Musterantwort oder irgendeine wiedergegebene, eine, eine reproduzierbare Musterantwort gegeben, sondern der Fragesteller dieser Schule muss sich wieder mit dieser Antwort konfrontieren. Das ist auch wieder möglich von dieser Schriftzeichensprache. So, wenn man überall nur eine klare Antwort in einer hundertprozentigen Komplettheit immer gibt, das ist für die Schüler, für die Studierende oder Lernende manchmal nicht im Endeffekt ganz freundlich. Man muss auch den freien Raum haben. Der Lernende darf auch einen freien Raum zum Selberdenken, sich selber beschäftigen haben. So, ich zweifle manchmal daran, in unserer Zeit des Internets tendiert man mehr oder minder, jegliche Daten, egal ob ein, ein unvollständiges Manuskript oder lauter stichwortartige Hinweise durch, durch Folie oder Fotos und so weiter oder fragmentarische äh, äh, Tondateien, ne? alles, alles einfach offen zu stellen im Netz. Aber ich bin ein bisschen daran äh, bedenklich. Ich, be ich, ich, ich bin bedachtsam oder ich zweifle daran, ob diese Art im Endeffekt wirklich förderlich ist zum Weiterentwickeln des Könnens, des eigenständigen Denkens oder Philosophiehens des Studierenden überhaupt effektiv ist. Da bin ich öfters im Zweifel. Ich sage aber nicht, dass man einfach anachronistisch ins Zeitalter des Zen, ne? hohe Mittelalter zurückkommen sollte. Nein, im Gegenteil. Zeit geht vorwärts, die interessanten Dinge, die, die, die Resultate der technischen, technologischen Fortschreitung, Fortschritte, muss man schon nutzen, muss man schon beherrschen, aber man muss ganz genau wissen, was dort eigentlich eine nachteilige, Rückwirkung gibt. Also dieser Fortschritt, zwar technischer Fortschritte äh, erwiesen, aber 
zugleich verweisen diese Dinge auf eine Gefahr, dass ein Teil unseres Könnens davon aus rückschreiten, rückwärts gehen oder reduziert werden. Ich, ich sage einfach, wenn man rund um die Uhr immer nur wie also flüchtige Information, Information, Information gehabt hatte, dann wird man leben. Ne? Man muss einen Zusammenhalt von Interesse, dargebotene Stoff und Akzept, Akzeptanz, Empfang, Empfangsfähigkeit, Empfang, Empfangsfähigkeit, Rezeptionsfähigkeit im Verhältnis von 1 zu 1 halten. Das ist mein Motto und dieser technologische Zeitalter macht, diese, macht manchmal einen negativen Einfluss auf diese Balancierung. So, jedenfalls macht mach, mach Joshua als Zen-Lehrer zu jeglichem einzelnen Schüler reichhaltige Hinweise über die Buddha-Natur. Die Konfrontationsweise, Umgangsweise ist ja bei jedem Individuum unterschiedlich. Der erste Fragesteller war mitten in einem Leid und in einer Verstrickung, ob er selber überhaupt eine Buddha-Natur wirklich inne hat. Und der andere war eher intellektuell fortschrittlich, aber ein bisschen überheblich, dass ein tierisches Lebewesen überhaupt keine Buddha-Natur als solche, wie wir, wie unsere, auf unserem Niveau haben. Da sagte Joshua zweimal ganz, ganz was anderes. Das ist ja eine, eine geschickte Pädagoge gewesen. Ich werde äh, damit den heutigen Teil äh, schließen. Nur ein ganz kleiner Schlussteil bleibt ja noch. Das macht man in dem, im nächsten Mal. Und in, in der nächsten Woche wird man einen weiteren, einen weiteren Band. Sanskrit-Kyo, Mensch und Natur, Sutra von Berge und Flüsse unterhalten. So, dann wird man Fragen sammeln. Und bitte aufpassen, 30. ist der Prüfung. Der Saal ist hier, Zeitraum hier. Erster Prüfungstermin, schriftliche Prüfung. Und zweiter Prüfungstermin, schriftlich, am Anfang Oktober. Das ist aber noch nicht fix, weil der, die Saalverteilung für das nächste Wintersemester noch nicht fixiert ist in der Studienvorgangsleitung. Und ich, ich werde so gestalten, 23. Ja, wäre man eine verlängerte Frage, Antwort verlängerte Diskussion hier gestalten. Ja? Ich kann ja rückwirkend auf das erste Kapitel, bis im bisherigen Kapitel, äh, essentielle Teile hier noch einmal wiederholen, damit sie sich besser ne, vorbereitet sein können, damit sie besser vorbereiten und besser an die Prüfen angreifen können. Da werden man jetzt die Fragen sammeln. Okay?
Vielleicht muss ich hier ergänzend dazu sagen, ja, mit dem Kreisler von Wiedergeburt gibt es einige konfuse Interpretationen. Ja? Und ich, ich werde sagen, ein Individuum, ein Charakter, ein Leben, eine Seele ja? und ihr komplette Wiedergeburt nach dem Tode auf ein Individuum gibt es nicht. Weil ein individuelles Ich und dessen Substantialität und so weiter vom Beginn an in buddhistischen Gedanken, in der buddhistischen Philosophie, gar nicht abgesichert ist. Man kann nur Folgendes sagen. Nach dem Tode werden dieser Bestandteil von Leib und Seele und so weiter alles Aufgelöst, aufgelöst und <lacht> einfach aufgelöst. Ne? Und ein nächstes Leben kann ja mit einem ganz komplett anderen Lebewesen beginnen. So gehen zum Beispiel ist verstreut und das verstorbene Gen kann nicht wieder geboren sein. Ne? Nur eine Zyklus, eine Zyklus, eine zirkulierende Energie als solche kann man zur Sprache geben. Also die Leiche wird verbrannt und in die Erde, wie heißt das, also bestattet. Ja, und der Feuerbrand, der, 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 nach dem Brand geht zu dieser Feuer, diese Energie auf den Himmel. Die Wärme wird abgekühlt und bildet sich ja Wolke und aus dem Wolke bildet sich der Regen. Regenschauer wieder zurück auf die Erde. In der Weise sind die, sind, die, sind jedes einzelne Partikularwesen in einer zirkulären Situation. So etwas wird ja in dem Kreislauf von einem Leben zu dem weiteren gesprochen, aber nicht eines substanziellen, individuelles Lebewesen. Im Verhältnis von eins zu eins nach dem Tode auf das Neue. Ja, wie ist das dann dazu ja. bei, ja. bei Buddha? Ja. Das Nirvana eigentlich, wie soll ich dann das vorstellen? Er ist daher davon aus abgelöst von diesem Kreislauf. Ja? So, er hat sich verewigt. Nur als Mensch zu sein, ist sein Leben mit dem Lebensjahr 80 geendet. geendet. Aber seine Lehre Dharma äh, hat ja ununterbrochen überliefert. So Wunder zu werden ist ja, frei werden, wegkommen von diesem Kreislauf von Leib zu Leib. So muss man verstehen. Ist im Zen-Buddhismus Zen die einzige Möglichkeit, um die Buddha-Natur zu erkennen? Ja, beide Antworten sind ja möglich. Wenn ich jetzt einfach dogmatisch bejahen würde, Ihre Frage, ja, Zen ist ja die einzige Möglichkeit. Damit dogmatisiere ich wieder diese Zen-Position. Daher ist diese Bejahung natürlich mit der weiteren Erklärung ergänzt werden. Sazen ist schon grundlegend, ja, eine Basiskenntnis. Ja. Wer probiert, ohne Sazen-Übung über die Zen-Philosophie als solches zu sprechen? Das ist ganz komplett falsch, komplett falsch, weil die Grundlage fehlt. Ja. Aber im Zen 
sag mal, diese Nullung und die jene Ruhe und Gelassenheit und dieser bereinigte Zustand vom Bewusstsein darf sich erst auswirken, erst nach dem Sassen im Leben. Ansonsten ist diese Ruhe wieder verabsolutiert. Ja? Weil dann wäre ja die Frage, ähm, ob einem Hund jetzt äh, die Buddha-Natur innen liegt, ähm, zwecklos. Dann wäre ja eher die Frage wichtig, ähm, kann ein Hund erkennen, dass, er, mhm. dass die, äh, die Buddha-Natur innen wohnt, mhm. oder können wir erkennen, mhm. ob ein Hund erkennen kann? Ja, ja, Aber wenn man so aus, ausführlich jetzt darlegt, dann ist die Beantwortung viel leichter. Ne? Ja. Der Hund kann nicht erkennen die Buddha-Natur in dem Niveau wie wir. Ja? Aber er, dieser Hund, hat auch ein sinnliches, er ist auch ein sinnliches Wesen. Ja? Er hat eine gefühlähnliche Emotion, nicht so wie komplex wie unsere, aber er hat auch Schmerzen kennen. Er hat auch eine Peripherie zu kennen. Ja? So die heutigen Biologen sagen, dass dieses tierisches Lebewesen gar nicht vermenschlicht werden darf. Ja? In der vorangegangenen Generation hat es eine Tendenz gegeben, dass dieses tierisches Lebewesen biologisch beobachtet und überall vermenschlicht, ja, so interpretiert wurde. Das, das darf man nicht, nicht so. Das Tier, tierisches Lebewesen, hat ihre eigene Eigenschaft, aber es hat auch eine Art von Bewusstsein und es hat auch eine Art von äh, Sinnlichkeit. Ne? In die, zwar, ihre Sinnlichkeit ist nicht ebenbürtig und gleichsetzbar gleich mit unserer, aber mit Bezug auf diese Teilhabe an der Sinnlichkeit muss man die, Tier, die tierischen Lebewesen gar nicht verachten, sondern eine Art von Kompanion unseres Menschseins mitdenken, so meint der heutige Biologe. Das war der Franzose, den wir in unserem Kopi eingeladen haben. Ja. Wenn, wenn dieses der Ursprung die Generation sozusagen aller Dinge ist, ist dann nicht auch seinem reinen Wesen nach gereinigt von Wünschen, von Erkenntnissen, von Eindrücken auch der menschliche Geist? Es umfasst. Es umfasst. Es umfasst. Ja. Es, 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 es darf so definiert werden. Sobald wir irgendeine fixe Definition, das Mu, der Ursprung von Guten oder Ursprung von Schlechten und so weiter, definieren, ja, haben wir schon eine fixe Einschränkung durch unsere Aussage. Und diese Aussagen müssen alle gesammelt werden. Verschiedene Aussagen, verschiedene Attribute über Mu, ja, prädikativ logisch. Und letzten Endes haben wir diese versammelte, umfassende äh, Einheit, das so wie Armenien ne, von Kampur, ja, so diese sukzessive Fortschreitung der Menge, 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 Armenien, äh, wirklich offen lassen. Nicht, nicht kategorisch definitiv fixieren wie rassische Kasse, Altkasse. Es ist ja so, ja, weil diese politische Religion nicht jegliches Ding von Seiten des Gottes erklärt kann, sondern diese Religion versucht, verschiedene Dinge von Seiten unseres Reichs auf den Menschen zu erklären. Ja? Da ist jeder Einzelne irgendwie ein begrenztes Leben, ja? begrenztes Wissen, begrenztes Leben. Ja? Von christlicher Seite kann man Gott als 
allumfassend, omnipotent und so weiter äh, berichten. Aber im Buddhismus hat man keine solche. Ja? Daher ist das äh, Unendliche oder das eine Wahrheit und so weiter äh, immer wieder äh, durch diese äh, unfixierbaren Attribute ausgesprochen. Schüler, da ist ja Lehre, ja, Lehre. Und es wird am besten zugesagt werden. Diese Lehre ist ja in der westlichen Religion von Gott belegt. Ja. Aber in dieser buddhistischen Religion haben man bewusst oder unbewusst keinen Gott, sodass dieser Gottesplatz einfach offen und leer gelassen ist. Und dafür, dadurch, haben man überhaupt keine Ursache, keine Ursache zum Streiten, ob Gott existiert oder nicht existiert. Ob, ob die Welt endlich, endlich oder unendlich ist. Sondern, buddhistisch gesagt, die Welt ist weder an, ohne Anfang ohne Ende. Ohne Anfang ohne Ende. Und wie hilft mir dieses Erkenntnis oder wie hilft mir das Erkenntnis davon, die Verstrickung sozusagen zu überwinden, weil ich einfach mal gesagt habe, dass genau das zu ja, ja, das ist, das, das ist die Kernfrage. Ja, ob, diese, die, ob die Beschäftigung mit der Frage äh, uns heilsam ist, dass wir, womit wir, da, wovon wir, wovon aus wir aus unserem Leiden sprechen, äh, ob die Welt einen Anfang gehabt hatte oder keinen Anfang gehabt hatte, äh, mit dieser Frage, also, äh, hat, Gut, das Seine Gegner hat jemanden einen Worte geschickt und zwar ausgerüstet in dieser Frage. Ja, so. Beantwortet, gut, ne? ob die, die ganze Welt einen Arm hat oder nicht. Ne? Da sagt Buddha, ich gebe dazu bis keine Antwort, weil die Beschäftigung mit der anderen Frage äh, mit dem Sinn unseres Dharma nicht übereinkommt. Also manche interpretieren es wieder einseitig, dass der Buddha und der Buddhismus die metaphysische Frage äh, äh, ignoriert. Das ist ja nicht der Fall. Ja, verstand schon diese Grundbedeutung, aber er hat bewusst diese Frage weder bejahend noch verhandelt, so oft verhandelt. Ähnlich wie die kantische Antinomie. Gestaltet sich die Frage, strukturell gestaltet sich die Frage, die ähnlich wie die kantische Anatomie, kann hat sich ja dazu, gegen These und Beweise der Synthesis, These und gegen These, ausführliche Darlehen gemacht. Aber Buddha hat bewusst keine gegeben, aber nicht bloß gespiegelt, sondern der hat dazu Folgendes gesagt. Da müssen Sie mein Wort, meine, meine Verhandlungsweise ohne Wortmeldung genau datieren, genau protokollieren. Und das ist folgende Satz, den ich zusätzlich gesagt habe. Ich gebe euch keine Antwort, weil die Beschäftigung mit derartigen Fragen, äh, mit dem Hauptzweck, Endzweck unseres Dammers nicht übereinstimmt. Wenn diese metaphysische Fragestellung und diese Beschäftigung äh, mit dem Heilung, ne, mit der Heilung unserer Natur zu tun gehabt hatte, wie bei Kant, da kann man sich wohl mit der Frage beschäftigen. Aber Kant hat diese Sendung gegen diese These beide aufgehoben, also Grenze der menschlichen Vernunft. 
entfaltet werden können. So, ich werde in der nächsten Woche den Schlussteil behandeln, und zwar mit Bezug auf das eine. Nu ist das eine, aber dessen Charakter ist nicht ein Hemd, sondern Schunja, Nu. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste, die man, worüber man äh, ontologisch einige Erklärungen geben könnte. Ich werde ein bisschen Platon zitieren ja, in, der, in der nächsten Woche, ja, mit Bezug auf das Hemd, auf das eine. Scheint so, dass das jetzt keine Frage oder Fragen sind unsinnig, aber bitte, ja? Ich wollte nur fragen, wann man eine mündliche Prüfung macht. Mündliche Prüfung ist ja als dritte Termin, ja, daher äh, ab Ende Oktober, ja, jederzeit. So scheint es so, dass wir jetzt keine dringende jetzt mehr haben. Und da dürfen wir jetzt einen Schluss machen, ja? Oder gibt es noch welche? Nicht? Dann danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.